0: Mi ley arrasa en las elecciones primarias argentinas, supera todos los pronósticos. En este video vamos a analizar lo que pasó, lo que puede pasar durante los próximos meses y la implicancia de estos resultados para, todos las, para todas las principales variables de la Argentina, como el dólar, la inflación, las acciones, los bonos. Bueno, primero empecemos entendiendo qué es lo que pasó el domingo pasado en las elecciones primarias de la Argentina. Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Todas las encuestas anticipaban que Milei iba a tener entre un 18 y un 22% de los votos, que el, el Juntos por el Cambio iba a tener arriba de un 35 36% de los votos y el Frente para la Victoria, en realidad ahora se llama Unión por la Patria, es decir, los kirchneristas iban a tener alrededor de un 30% de los votos. Eso es lo que esperaba el mercado, eso es lo que anticipaban las principales encuestas de la Argentina, pero la gran sorpresa fue la gran elección que tuvo Javier Milei, que logró un poquito más del 30% de los votos. Esto es 7.1 millones de votos. Esa fue la sorpresa que nadie se esperaba ni aún los más optimistas se esperaban estos eh, resultados. En segundo lugar, quedó Juntos por el Cambio, pero quedó mucho más atrás de lo que se preveía, ganó Patricia Bullrich eh, con 4 millones de votos. Y la reta tuvo 2.7 millones de votos. Es decir, el Juntos por el Cambio tuvo 6.7 millones de votos, 400.000 votos menos que Miley. Esto es el 28,26% del padrón. Y finalmente Unión por la Patria ganó masa como se esperaba, pero tuvo nada más de 5 millones de votos. Grabois tuvo 1.4 millones de votos. Es decir, en total Unión por la Patria tuvo 6.4 millones de votos. Esto quiere decir que tuvo 700.000 votos menos que la principal fuerza eh, de la elección que fue Milley. Acuérdense que Juntos por el Cambio tuvo 400.000 menos votos que Milley y eh, Juntos por el Cambio tuvo 300.000 votos más que la Unión por la Patria. Finalmente Schiaretti, eh, del perio, perio, peronismo federal, tuvo casi un millón de votos, 900.000 votos, en realidad casi un 4% del padrón. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar de acá en más? Bueno, a fin de octubre tenemos la primera vuelta electoral y eh, acuérdense que hay que ganar por 40% de los votos con 10% de diferencia para ganar y no ir a la segunda vuelta o por más de 45% de los votos sin importar la diferencia. Parece difícil que alguno de los tres candidatos llegue a esa instancia, todo hace pensar que hay muchas probabilidades que Miley llegue al ballotage finalmente. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que si bien la diferencia entre las tres posiciones, entre los tres partidos políticos es bastante baja... Milley es el único que tiene todos votos propios, porque eh, juntos por el cambio hay que ver si los 2.7 millones de votos de la Reta pasan para Bullrich automáticamente. ¿no? Y lo mismo pasa con Unión por la Patria, hay que ver si el 1.4 millones de votos de Graboids pasan a masa directamente. En cambio, los 7.1 millones de votos de Milley son votos de Milley, ese es el piso, tendría que tener de ahí para arriba. Y ahí hay un segundo factor que es muy importante, que es todas las personas que no votaron y que seguramente voten en octubre, en esta elección hubo un 69% de participación, que eso fue muy bajo. Es un 7% de retroceso versus la participación en las pasos del 2019, donde votaron el 76% de, del padrón. Entonces, eh, en el en 2019, en la primera vuelta, votó un 80% de, del padrón. Entonces, si suponemos que en la primera vuelta va a votar el 80% también de la, del padrón, estamos hablando de que se suman a la votación. 3.5 millones de personas. No sabemos qué van a ser esas personas. Ahora, si suponemos que la votación va a crecer nada más un 4%, tenemos 1.5 millones de personas que se suman a la elección eh, en octubre. Entonces, esas son las personas que van a definir quién va a ganar eh, la, la primera vuelta en octubre. Eso, más lo que pase con los votos de lo, lo, Rodríguez Larreta, y los votos de Grabois. Eso es lo que va a definir quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. ¿qué va a pasar con las principales variables económicas? Bueno, ya hoy lunes, el gobierno, el oficialismo masa, anunció que, de, que deprecia eh, el tipo de cambio un 22%. Es decir, el dólar en pesos pasa a, a valer un 22% eh, más, 350 pesos el mínimo. Esto, por supuesto, desembocó en una depreciación del dólar blue, del dólar contado con liquidación y el, do, el dólar MEP. Los bonos abrieron muy muy fuerte a la baja el lunes, pero después subieron un poco lo mismo con las acciones o recuperaron parte de la baja pero mi impresión es que el mercado está muy sorprendido con este resultado porque no se esperaba que Miley sea eh, el candidato más votado. Esto le, 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 le mete mucha presión al corto plazo porque recordemos que los inversores odian la incertidumbre. Cuando no saben qué es lo que va a pasar, cuando no saben cómo Milei va a armar su equipo, cómo implementaría las primeras medidas, esto provoca miedo y de esa forma se venden activos argentinos. Pero a mediano y largo plazo, creo que es una muy buena noticia esta eh, elección, porque tengamos en cuenta que si sumamos el 30% de Milley más el 16% de Bullrich, tenemos casi un 50% de los argentinos que estaría votando un cambio muy muy marcado eh, y por otro lado, junto eh, Unión por la Patria quedó bastante atrás, parece difícil que Massa, con la economía tan difícil como está, eh, se recupere y pueda llegar este, a juntar más votos, pero no se dio el mejor escenario, el mejor escenario era que Unión por la Patria quede bastante más atrás y que quede primero y segundo Milley y Juntos por el Cambio o Juntos por el Cambio y Milley. Eso no se dio porque hay una paridad bastante grande entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria entonces no se puede descartar que Massa no llegue finalmente al balotaje. Entonces la acumulación de estas dos incertidumbres. ¿Cómo podría ser un gobierno de Milley? Que es el primer candidato anarcocapitalista votado en la historia de América Latina y creo que de la mayoría de los países grandes del mundo. Entonces esto trae mucha incertidumbre, sumado a la posibilidad de que Massa eventualmente pueda tener una recuperación. Eso le mete mucha presión al corto plazo y al mediano plazo, hasta octubre o hasta noviembre, que es la segunda vuelta. Me parece que va a haber mucha volatilidad en el tipo de cambio y eh, en las acciones y en los bonos argentinos. Pero a mediano plazo la clave es que el próximo presidente implemente políticas capitalistas, pro mercado, que permitan a las empresas crecer, que se abran al mundo las empresas y que de esa forma puedan exportar más y puedan expandirse, puedan desarrollarse, que los salarios puedan subir. Eso solo se hace con las políticas que a priori defienden candidatos como Milley o como Woolrich. Por eso es una buena noticia que la reta finalmente no haya pasado eh, a, a la próxima instancia porque no estaba claro que defienda esas políticas. Así que si vos sos inversor de media mediano y largo plazo, sin lugar a dudas me parece una muy buena opción todo lo que es acciones argentinas. En cambio, si sos inversor de corto plazo, tenés que quedarte en dólares porque a, a, todas las inversiones en, en pesos van a estar hiper, hiper, amenazadas Y el gran problema que tenemos en la actualidad, y que esto va a depender de lo que haga Massa y el gobierno kirchnerista, kirchnerista durante las próximas semanas, es que finalmente caigamos en una hiperinflación. Tengamos en cuenta que la devaluación que se dio hoy lunes del 22%, esto tarde o temprano va eh, a eh, tener impacto sobre los precios. Y si la gente se asusta y saca los pesos del banco y empieza a comprar dólares con, esa, con esos pesos, puede haber una corrida bancaria muy importante que sea muy difícil de frenar. Así que a estar muy atentos. Ese es el mayor riesgo que tiene la economía argentina durante los próximos meses, hasta que tengamos en claro quién es el próximo presidente, es que esta inflación no se acelere. Recordémonos que el, el Banco Central de la República Argentina no solo no tiene reservas, sino que tiene reservas negativas en más de 10.000 millones de dólares. Es decir, los dólares que hay en los bancos de los argentinos, empresas y personas argentinas que están depositados en los bancos, esos dólares no están. El gobierno ya los gastó en un montón, en financiar todo el déficit y tratar de mantener el dólar, digamos, no tan disparado. Así que... Eso le mete un montón de presión al tipo de cambio y va a depender de las expectativas y lo que haga Massa y el gobierno kirchnerista durante las próximas semanas, hasta tanto, tengamos un próximo presidente. Bueno, espero que te haya gustado este video. Ponele me gusta si te gustó el video. Compartí tu comentario, pregunta, sugerencia, punto de vista acá abajo. Así todos aprendemos de todos. Y no te olvides de suscribirte al canal si no lo hiciste. Y nos vemos muy pronto. chao